0: So, hallo zusammen, hier sind wieder Ralf und Georg von JazzrockTV mit einer neuen Ausgabe. Und heute geht es ähm, um eine ganz große Band aus dem Bereich Jazz und Jazzrock,
1: wie wir finden, nämlich die Yellow Jackets. Die Yellow Jackets, ja genau. Was die wenigsten wissen, sie wurden 1977 bereits gegründet. Da hießen sie ja noch nicht Yellow Jackets, sondern Robin Ford Group. Sie waren also die Begleitband vom Bluesgitarristen Robin Ford. Und erst später hat sich das, haben sich die Wege separiert und die Yellow Jackets haben sich Yellow Jackets genannt. Was heißt da eigentlich Yellow Jackets? Gelbe Jacken. Ich habe es nachgeguckt. Wespen, <lacht> Wespen, Yellow Jackets sind ganz normal Wespen und das hat keine tiefere Bedeutung, hat sich ich Jimmy Haslip irgendwie ja, überlegt. Ich, war es ja, nichts anderes eingefallen. Ja, er wollte nicht, dass die Band Russell Ferranti Group heißt <lacht> und es äh, <das lacht> kam dann mit Yellow Jackets um die Ecke. Jedenfalls waren genau diese Yellow Jackets am 7.11. im Pfandhaus in Köln. Wir waren mit den Kameras dabei und haben äh, Konzert aufgezeichnet und äh, Jimmy Haslip interviewt. Aber jetzt erstmal vielleicht einen kleinen Blick ins Konzert. <lacht>
0: Ja, das war einmal ein erster Eindruck von dem wirklich hervorragenden Konzert. Ja, absolut. Ähm, und wie gesagt, wir hatten die Möglichkeit, ein äh, Interview mit äh, Jimmy Heslip zu führen. Und äh, Jimmy Heslip ist ja einer der beiden Mitglieder von Yellow Jackets, die seit Anfang an dabei sind. Mhm. Also die besetzung haben ja öfter gewechselt. Also ich glaube, sie haben einige Drummer verschlissen.
1: ja. <lacht> ähm, gute Leute dabei. Gute Leute, Ricky ja, also Lawson war am Anfang <lacht> und äh, später noch Peter Erskine. Das äh, ist, glaube ich, nicht Verschleiß gewesen, sondern ja, 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 ja. eher äh, Solo-Karrieren, die ich da glaube auch andere entstanden sind. Ja, ich ja, glaube ja. Auch eine Der heutige Drummer heißt... Der heutige
0: Drummer heißt äh, Marcus Baylor. Marcus Baylor. Also ich muss zugeben, ich habe den Namen vorher noch nicht gehört, aber ja. wie man sieht, auf, im Konzert, äh, wirklich äh, ja. großartiger Schlagzeuger.
1: Ja, das andere Gründungsmitglied äh, haben wir noch. Äh, Russell Schlamm. Ferranti? Genau.
0: Ähm, auch von Anfang an dabei und dann natürlich noch Bob Minzer, äh, genau. Saxophon. Ja.
2: Thank <laughs> you.
1: der yellow jackets seit ich weiß nicht ich glaube 30 jahren sind 30 years here with the yellow jackets now is mm -hmm. that true
3: yeah the band's been together for uh, 30 years and uh, we have 20 uh, CD projects um, released and we're going start our 21st uh, project uh, April of 2010
1: ah, I'm looking forward to that Me too. and first of all thank you for taking your time to give us this interview after two. Fabulous <laughs> shows tonight here in the Fund House. My pleasure, my pleasure. Thank you for having me. Are you tired after, after playing, let's no. say, two and a half hours? Or
3: No, I'm uh, not tired at all. In fact, I'm invigorated, wow. so usually I, I have to have like maybe a small glass of wine or something to slow down um, so I can get some sleep, because we have an early morning tomorrow. We're driving up to uh, Zotomir, oh. Holland. So we're leaving around nine o'clock in the morning, something like this, you know, um, which actually isn't bad. Uh, we've had some pretty major uh, lobby calls on this tour. Uh, my favorite one was in Lithuania. We finished performing and we had to be, we, well, I guess we, fit, we got back to the hotel about midnight. And we had to be in the lobby at three o'clock in the morning, and then we had to drive four hours to Riga, Latvia, to catch our flight to Venice, Italy. <laughs>
1: wow, that's rough. That's rough. So not it's not it's not the lush life everybody is thinking of.
3: Well, no, people think we have a very glamorous life, and on some levels we do. You know, I have to say it's a it's a gifted life, but um, but we do pay some dues. <laughs> Traveling is. Hard, and it's harder now than ever was before. Obviously, uh, with you know security and all the restrictions now at airports and airlines, so it's not what it used to. Be. And we used to. Uh, I mean, we've been touring since the late '70s. So uh, back then, it was such an easy thing to do of uh, walk in an airport and get on a plane. It was hardly the security there is today. But um, but that's okay. It's important. We need to have
1: that. So. So you must like the Alte House very much. I saw you here four weeks ago, you're here today and you're going to be here in, in, July, in two or three weeks. In July. Uh A couple of months ago. Yeah. I'm sorry. No,
3: that's no, okay. <laughs> in July yeah, I was here with Jeff Lorber, Randy Brecker, uh, Eric Marienthal and drummer Tony Moore and now uh, we're coming back on the 29th. Um, uh, I'm not sure if Randy Brecker is going to be with us, I'm, I'm not sure about that, but I think it's going to be a quartet. Yeah.
1: Okay, I heard Randy is uh, ill, so we wish him all the best from here. And uh, how do you like this special atmosphere here at the Alte Fandhaus?
3: It's absolutely wonderful. Um, it's a very different kind of venue than we're normally playing. So, um, you know, the audience is very close to us. Um, but I, I, I find that, uh, you know, I find it fascinating actually, you know, it's, uh, that people enjoy being that close to the musicians. I think, um, I think it makes for a nice evening. Everyone has a good time together.
2: Ну, я помню, как он говорит.
1: Let's go back, uh, let's say a couple of decades. How did it all start with uh, Jimmy Haslip on the bass? How did you, how did you become it's a
3: more than a couple of decades? Um, <laughs> it's almost five decades ago. Um, yeah, I mean, I started playing trumpet when I was seven years old, and when I was 13, I picked up electric bass just as a hobby. Um, I continued to play trumpet right up until I was 18, so I played trumpet for quite a while. Um, I also played the other horns, the baritone horn, tenor horn, and tuba, um, and various ensembles, and that was a lot of fun. I learned a lot. Um, but eventually, um, the electric bass kind of became the, the, the number one instrument for me, and, and uh, I started getting a lot of work. I was living in New York, and... Was getting a lot of work there playing in bands and it was a lot of fun um, and it just kind of took over. So I put the trumpet away and I just started practicing electric bass. I kind of miss trumpet a little bit although it's a very difficult instrument. Scott, You have to practice all the time. So my hat's off to all trumpet players including Uh, John Marshall, who sat in with us tonight from the VDR, He's a great trumpet player. He's actually from uh, my hometown. Oh, wait. He's from Huntington, Long Island. And we used to play in a band together <laughs> in, uh, in the uh, late 60s, early 70s.
1: So you are, yeah. I saw that you play the bass, you're left handed, so you yeah, play I'm the bass the other way around. You have a left hand bass, but you still have the strings. Upside, upside down. down. No, yeah, no. Um, that's
3: because I was a trumpet player, and because I didn't know m much technically about the instrument when I started playing it, and also because in 1963, when I bought my first bass, um, it was very difficult to find a left-handed instrument. So I just bought, a, being a, uh, an impatient teenager, I bought uh, a right-handed bass and just turned it upside down. That's how I
1: learned how to play. Would you say it gave you a special approach to the bass playing, a special sound, a Jimmy Haslip sound?
3: I guess if it was analyzed on some level, I mean to me it just made things a lot more difficult. <laughs> so, um, But what it did do was that um, I was very passionate about it. I really liked the instrument and I like the function of the instrument within the ensemble. So I was very passionate about playing the instrument, and I think the fact that it, um, that I had a lot of obstacles to um, undertake and um, get through uh, it it may, it motivated me to practice all the time. So.
2: Bye.
0: Yellow Jackets, ähm, wie schon gesagt, die ganz großen und mit Sicherheit auch eine der Platten, die man so ne, in seinem, als seine Heiligtümer
1: wahrscheinlich irgendwo hat. Was sind denn deine Lieblingsplatten? Meine Lieblingsplatten? Das ist schwer zu sagen. Also, ähm es gibt so ein paar Platten, da würde ich sagen, die mir spontan einfallen, sagen wir mal so. Wenn ich jetzt graben würde in meinem Gedächtnis in den Plattenschrank, würde ich vielleicht noch auf ein paar andere kommen. Aber spontan fällt mir immer ein Billy Copham's Spectrum, weil die ja, hat mich ja. zum Jazzrock gebracht. Ich glaube, die ist von '75 mit John Hammer, Tommy Bollin, Billy Copham natürlich und wer war denn da am Bass?
0: Was war mit Stanley Clark?
1: Nee, ich weiß es gar nicht mehr. Nein, ich gucke nach, sage ich ja, euch guck gleich. Ähm, Achso, übrigens gucke nach, sage ich euch gleich. Greenhouse <lacht> hieß die Platte, ach, nachgereicht. Sorry, ja, genau. okay. Bob Minzer, bei der Bob Minzer äh, bei den Yellow Jackets eingestiegen ist, das war 1991. Ja gut, also Spectrum von Billy Copham äh, gehört zu meinen Lieblingsplatten. Dann würde ich äh, sagen, unbedingt was von Miles Davis. Am besten was Altes, 50er Jahre, Birth of the Cool zum Beispiel oder Kind of Blue. Oder Bitches Brew, die ich heute noch nicht verstanden habe, aber vielleicht verstehe ich sie äh, dann, wenn ich sie äh, unter <lacht> meinen drei kleinen bescheidenen Platten habe. Und dann würde ich äh, das 10er-CD-Set von Chico Ria <lacht> mitnehmen, <lacht> als, er, als, er, ja, okay. ähm, als er eine Woche im Blue Note also, gespielt hat. Und alle, alle Leute, mit denen er jemals zusammengespielt hat, sind gekommen und haben mit ihm dann nochmal gejammt und gespielt. Also, fantastisch, gibt es auch auf DVD, können wir auch nochmal äh, was zu erzählen irgendwann im extra Beitrag. Ja, es hört nicht auf, es hört nicht auf. Und du? <lacht> Ja, schwierig.
0: Also ich glaube, Miles Davis ist schon einmal ein Kandidat. Da ähm, denke ich, das sind so die gleichen Platten, die du da mhm. äh, aufgeführt hast. Und ähm was so Jazzrock angeht, ich bin ja so ein bisschen mehr, ähm, sag ich mal, in der rockigeren Abteilung wahrscheinlich, ähm, ja. als du. Und da kommt bei mir so ein bisschen in die Richtung, Platz für dein Tier ist vielleicht eine alte Chicago, sowas was mhm. die Richtung. Okay. Ich glaube, das wäre ähm, so eine von den, ja, ja, von, diesen, von, den, ah. von den ersten ersten drei Chicago. Eine, ja, so aus ich, der Richtung, das ist, ist schon sehr, sich, sehr ja. äh, vertracktes Zeug. Und also, das cool. war noch so weit weg ja. von der Popzeit, wo sie jetzt gelandet sind. Ja. So diese Richtung ähm, und... Lass
1: mich raten. komm Steve Lukather Mit Sicherheit. Irgendwas -Album <lacht> Mit Sicherheit
0: irgendwas, wo es so richtig wo jede Freundin, Frau oder wer auch immer sagt, kannst du das bitte ausmachen, ich kriege Schmerzen. Ja, das sowas. ist ein gutes Indiz <lacht> für, gute, für gute Musik. Ich glaube,
1: sowas wäre dann auch noch dabei und das ja. wäre so eine, so eine nette mhm. Sammlung für mich. okay Ja, hört sich doch gut an. Wir haben auch Jimmy Haslip mal gefragt, welche drei Platten er mit auf eine einsame Insel nehmen würde, natürlich CD-Player und Stromgenerator vorausgesetzt. Ja, hört euch das an? Um,
3: well, um, I'd have to choose one of Jocko's projects, um, I'd have to choose one of Weather Reports projects, so I think um, I sing the body electric would be a Weather Report record that I would bring with me mm -hmm. mainly because of the collaboration on that record and the live tracks on that record with Miroslav Vitos, Joe Zalvinol, Eric Gravatt and Wayne Shorter and Domin Ramon. The, that band was pretty special. I saw that band in New York. Um, But then again, uh, I would have to have also a Jocko record. I would like to have one with Weather Report, but since I already have a Weather Report record, then I would choose Word of Mouth, which was Jocko's second mm -hmm. solo project, which has some very classic Jocko Pastore's compositions. And, um, and this, can I pick four? Okay. <laughs> okay, then, um, Then I would pick the Penderecki Cello Concerto No. 2 mm -hmm. um, performed by Mstislav Rostopovich and I would pick uh, Jimi Hendrix Axis Bold as Love. There you go. Yeah. That's
1: a nice a nice mixture, I think. Yeah.
3: Okay. I would probably want to bring about a thousand more records though, but if I only had four, I guess
1: I could bring those. Yeah. And you can bring your own bass, so And yeah, and That's
3: I could practice can to all compose. the music on those four records. <laughs>
4: <laughs> yeah.
0: Was ihr da gerade gesehen habt, ganz interessant, wir waren auch überrascht, dass wir das gesehen haben beim Konzert, ist ähm, ein Blasinstrument, ein mhm. Akai EWI 4000S. Okay. Und ähm, also ich muss gestehen, ich war wirklich überrascht, dass ich das gesehen habe. Ich dachte, dass es das seit den späten 80er Jahren gar nicht mehr so gibt. Es gab mal so eine Zeit, ich glaube, Michael Brecker hat äh, mal sehr viel damit gemacht ja, und er war sehr ja. populär. Aber dann ist es so ein bisschen verschwunden wieder und ich war ein bisschen überrascht, dass äh, Bob Minzer jetzt hier bei Yellow Jackets damit ankam und ähm, wie man gesehen hat, also Publikum war auch angetan. Also ja, sind sind
1: super Sounds. Der Unterschied zu früher ist äh, für die äh, Musiker unter euch, äh, früher war so, ähm, war das ein MIDI-Instrument. Du konntest halt einen Synthesizer, Expander oder wie auch immer dran anschließen und die Sounds abrufen. Heute macht Akai den Synthesizer, den Klanggenerator, das Klangmodul ist mit drin. Ne? Du hast also die Sounds sofort greifbar und kannst dich frei bewegen auf der Bühne und äh, fröhlich abrufen und auf der Elektroklarinette quasi auch Slap was spielen, <lacht> ne? so wie Bob Münzer. <lacht> <lacht> Thank mm -hmm. schon wieder für heute Yellow Jackets bei Jazzrock TV und wir hören jetzt noch mal ein bisschen was von Jimmy Haslip zu seinen nächsten Plänen, er steht ja auch einiges an, glaube ich und ähm, noch mal einen kleinen Ausschnitt vom Konzert und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal nächste Woche oder übernächste Woche, wir kommen wieder, keine Frage heute ist nicht alle Tage <lacht> Ciao
3: The band is still touring. We're almost finished with this tour. Um, Russell and I are going to India with another band in December but um, then we're going to the Far East I think in February 2010. That'll start us up there. I'm working on about six other projects so um, my third solo record's coming out in January. It's called Nightfall. It's collaborative project with Joe Vanellis, Gino Vanellis uh, older older brother and then um, uh, I, I'm producing a record right now with Robin Ford, Gary Novak and Mike Landau. It's a rock and roll record. So that's coming out next year. I just finished mastering an Alan Hallsworth, Alan Pasqua, Jimmy Haslop, Chad Wackerman record. That's coming out in January, and there's uh, the new Jeff Lorber Fusion record that I'll be co producing with Jeff uh, starting in December.
1: So, you're kind of a workaholic and multitasking guy.
3: Serious multitasking going on, yeah. Okay. Maybe too much multitasking, but it's uh, definitely challenging, and uh, there's, there's even more things that are happening. Uh, I'll even mention I'm doing a, a week's residency at the University of Nebraska at Omaha, which I'll be doing three concerts with their uh, big band, doing all of Jaco Pastorius' music. And then I'm doing a couple of shows with um, a small student group, an octet, of all Yellow Jacket's music. So That's in, in about a week. So I've been preparing for that.
1: But you know all the Yellow Jacket's music, so... That's
3: not a problem. Jaco's music is challenging. Okay. So I'm practicing heavily to try to get that all together. Uh, fortunately, I'm just playing eight charts. Uh, in the past, I've done up to uh, 17 charts, and that was way too challenging. Uh, that was—I almost wanted to commit Harry Carey after the concert. And um, and of course, Peter Graves, who's the director of the of the big band, uh, said that Jocko would never have played. <laughs> all that music in one concert. And I went, well, thanks for having me do that. <laughs> But it was a challenge and, and uh, you know, all I can say is when I'm involved in a project like that, it, it's it's a wonderful experience and, you know, it always uh, is a learning experience. And uh, I always walk away from an experience like that feeling pretty good and, and feeling like I've gotten a little bit better. So. So there's a good reason to do things like that for an aspiring musician who wants to continue to grow. But
1: you know. well, how much better do you want to get? Huh?
3: As good as I can get while I'm here, you know, while I'm still able to play. So I'll just keep, just keep uh, trying to progress as the years go by. Um, uh, it's not a bad way to, to live life and, and uh, you know, There's a lot of lessons to be learned in life, not just music lessons, but, so it's all, it's all part of being a better person,
1: you know. I wish you all the best for oh. everything you, thank you- Achieve to do and for all your projects and uh, all the goals. Thank you and very but much. But before he goes to the next projects, we're going to have a nice uh, beer at the okay. bar, okay?
3: That sounds good to me. <laughs> and thank oh, you for, me. thank you very much. Appreciate it. Thanks for coming to our show.
1: Thank you.
2: So. <laughs> <Okay>. <laughs>